0: drittes buch fünftes kapitel teil zwei. von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden von johann wolfgang von goethe drittes buch fünftes kapitel teil 2 dienstags den sechzehnten früh die Wanderung durch eine herrliche klare Nacht war voll Anmut und Erfreulichkeit. Wir gelangten zu einer etwas größern Hüttenversammlung, die man vielleicht hätte ein Dorf nennen dürfen. In einiger Entfernung davon, auf einem freien Hügel, stand eine Kapelle, und es fing schon an, wohnlicher und menschlicher auszusehen wir kamen an umzäunungen vorbei die zwar auf keine gärten aber doch auf spärlichen sorgfältig gehüteten wies wachs wir waren an einen ort gelangt wo neben dem spinnen das weben ernstlicher getrieben wird unsere gestrige tagereise bis in die nacht hinein verlängert hatte die rüstigen und jugendlichen kräfte aufgezehrt der garnbote bestieg den heuboden und ich war eben im begriff ihm zu folgen als St. christoph mir sein reff befahl und zur türe hinausging ich kannte seine löbliche absicht und ließ ihn gewähren des andern morgens jedoch war das erste das die familie zusammenlief und den kindern streng verboten ward nicht aus der türe zu gehen indem ein greulicher bär oder sonst ein ungetüm in der nähe sich aufhalten müsse denn es habe die nacht über von der kapelle her dergestalt gestöhnt und gebrummt daß felsen und häuser hier hüben hätten erzittern mögen und man riet bei unserer heutigen längeren Wanderung wohl auf der Hut zu sein. Wir suchten die guten Leute möglichst zu beruhigen, welches in dieser Einöde jedoch schwer erschien. Der Garnbote erklärte nunmehr, daß er eiligst sein Geschäft abtun und alsdann kommen wolle, uns abzuholen wir hätten heute einen langen und beschwerlichen weg vor uns weil wir nicht mehr so im tale nur hinabschlendern sondern einen vorgeschobenen gebirgsriegel mühsam überklettern würden ich entschloß mich daher die zeit so gut als möglich zu nutzen und mich von unsern guten wirtsleuten in die vorhalle des webens einführen zu lassen beide waren ältliche leute in späteren tagen noch mit zwei drei kindern gesegnet religiöse gefühle und ahnungsvolle vorstellungen ward man an ihrer umgebung tun und reden gar bald gewahr ich kam gerade zum anfang einer solchen arbeit dem übergang vom spinnen zum weben und da ich zu keiner weitern zerstreuung anlaß fand so ließ ich mir das geschäft wie es eben gerade im Gange war, in meine Schreibtafel gleichsam diktieren. Die erste Arbeit, das Garn zu leimen, war gestern verrichtet. Man siedet solches zu einem dünnen Leimwasser, welches aus Stärkemehl und etwas Tischlerleim besteht, wodurch die fäden mehr halt bekommen früh waren die garnstränge schon trocken und man bereitete sich zu spulen nämlich das garn am rade auf rohrspulen zu winden der alte großvater am ofen sitzend verrichtete diese leichte arbeit ein enkel stand neben ihm und schien begierig das spulrad selbst zu handhaben indessen steckte der vater die spulen um zu zetteln auf einen mit querstäben abgeteilten rahmen so daß sie sich frei um perpendikulär stehende starke drähte Bewegten und den faden ablaufen ließen sie werden mit gröberm und feinerm garn in der ordnung aufgesteckt wie das muster oder vielmehr die striche im gewebe es erfordern ein instrument das britli ungefähr wie ein sistrum gestaltet hat Löcher auf beiden Seiten, durch welche die Fäden gezogen sind. Dieses befindet sich in der rechten des Zettlers, mit der linken fasst er die Fäden zusammen und legt sie hin und wieder gehend auf den Zettelrahmen. Einmal von oben herunter und von unten herauf heißt ein Gang, und nach Verhältnis der Dichtigkeit und Breite des Gewebes macht man viele Gänge. Die Länge beträgt entweder vierundsechzig oder nur zweiunddreißig Ellen, beim anfang eines jeden ganges legt man mit den fingern der linken hand immer einen oder zwei fäden herauf und ebensoviel herunter und nennt solches die rispe so werden die verschränkten fäden über die zwei oben an dem zettelrahmen angebrachten nägel gelegt dieses geschieht damit der Weber die Fäden in gehörig gleicher Ordnung erhalten kann. Ist man mit dem Zetteln fertig, so wird das Gerispe unterbunden, und dabei ein jeder Gang besonders abgeteilt, damit sich nichts verwirren kann. Sodann werden mit aufgelöstem Grünspan am letzten gang male gemacht damit der weber das gehörige maß wiederbringe endlich wird abgenommen das ganze in gestalt eines großen knäuels aufgewunden welcher die werfte genannt wird mittwoch den siebzehnten wir waren früh vor Tage aufgebrochen und genossen eines herrlichen, verspäteten Mondscheins. Die hervorbrechende Helle, die aufgehende Sonne ließ uns ein besser bewohntes und bebautes Land sehen. Hatten wir oben, um über Bäche zu kommen, Schrittsteine oder zuweilen einen schmalen steg nur an der einen seite mit lehne versehen angetroffen so waren hier schon steinerne brücken über das immer breiter werdende wasser geschlagen das anmutige wollte sich nach und nach mit dem wilden gatten und ein erfreulicher eindruck ward von den sämtlichen wanderern empfunden über den berg herüber aus einer andern flußregion kam ein schlanker schwarzlockiger mann hergeschritten und rief schon von weitem als einer der gute augen und eine tüchtige stimme hat Grüß euch Gott, Gevatter Garnträger. Dieser ließ ihn näher herankommen, dann rief auch er mit Verwunderung. Dank euch Gott, Gevatter Geschirrfasser, woher des Landes? Welche unerwartete Begegnung? Jener antwortete herantretend. Schon zwei Monate schreit ich im Gebirg herum allen guten Leuten ihr Geschirr zurechtzumachen und ihre Stühle so einzurichten daß sie wieder eine Zeitlang ungestört fortarbeiten können hierauf sprach der Garnbote sich zu mir wendend da ihr junger herr so viel lust und liebe zu dem geschäft beweist und euch sorgfältig drum bekümmert so kommt dieser mann gerade zur rechten zeit den ich euch in diesen tagen schon still herbeigewünscht hatte er würde euch alles besser erklärt haben als die mädchen mit allem guten willen er ist meister in seinem geschäft und versteht was zur spinnerei und dergleichen gehört vollkommen anzugeben auszuführen zu erhalten wiederherzustellen wie es not tut und es jeder nur wünschen mag ich besprach mich mit ihm und fand einen sehr verständigen in gewissem sinne gebildeten seiner sache völlig gewachsenen mann indem ich einiges was ich dieser tage gelernt hatte mit ihm wiederholte und einige zweifel zu lösen bat auch sagte ich ihm was ich gestern schon von den anfängen der weberei gesehen jener rief dagegen freudig aus das ist recht erwünscht da komm ich gerade zur rechten zeit um einem so werten lieben herrn über die älteste und herrlichste kunst die den menschen eigentlich zuerst vom tiere unterscheidet die nötige auskunft zu geben wir gelangen heute geradezu guten und geschickten leuten und ich will nicht geschirrfasser heißen wenn ihr nicht sogleich das handwerk so gut fassen sollt wie ich selbst ihm wurde freundlicher dank gezollt das gespräch mannigfaltig fortgesetzt und wir gelangten nach einigem rasten und frühstück zu einer zwar auch unter und übereinander doch besser gebauten häusergruppe er wies uns an das beste der garnbote ging mit mir und sankt christoph nach abrede zuerst hinein sodann aber nach den ersten begrüßungen und einigen scherzen folgte der Schirrfasser, und es war auffallend, daß sein Hereintreten eine freudige Überraschung in der Familie hervorbrachte. Vater, Mutter, Töchter und Kinder versammelten sich um ihn einem am Weberstuhl sitzenden, wohlgebildeten Mädchen stockte das Schiffchen in der Hand, das just durch den Zettel durchfahren sollte, ebenso hielt sie auch den Tritt an, stand auf und kam später mit langsamer Verlegenheit ihm die Hand zu reichen. Beide, der garnbote sowohl als der Schürfasser setzten sich bald durch scherz und erzählung wieder in das alte recht welches hausfreunden gebührt und nachdem man sich eine zeitlang gelabt wendete sich der wackere mann zu mir und sagte sie »Mein guter Herr, dürfen wir über diese Freude des Wiedersehens nicht hintansetzen. Wir können noch tagelang miteinander schnaken. Sie müssen morgen fort. Lassen wir den Herrn in das Geheimnis unserer Kunst sehen. Leimen und Zetteln kennt er. Zeigen wir ihm das Übrige vor.« »Die Jungfrauen da sind mir ja wohl behülflich. Ich sehe, an diesem Stuhl ist man beim Aufwinden.« »Das Geschäft war der Jüngeren, zu der sie traten.« »Die Ältere setzte sich wieder an ihren Webstuhl und verfolgte mit stiller, liebevoller Miene ihre lebhafte Arbeit.« ich betrachtete nun sorgfältig das aufwinden zu diesem zweck läßt man die gänge des zettels nach der ordnung durch einen großen kamm laufen der eben die breite des weberbaums hat auf welchen aufgewunden werden soll dieser ist mit einem einschnitt versehen worin ein rundes Stäbchen liegt, welches durch das Ende des Zettels durchgesteckt und in dem Einschnitt befestigt wird. Ein kleiner Junge oder Mädchen sitzt unter dem Weberstuhle und hält den Strang des Zettels stark an, während die Weberin den Weberbaum an einem hebel gewaltsam umdreht und zugleich acht gibt daß alles in der ordnung zu liegen komme wenn alles aufgewunden ist so werden durch die rispe ein runder und zwei flache stäbe schienen gestoßen damit sie sich halte und nun beginnt das Eindrehen. Vom alten Gewebe ist noch etwa eine Viertelelle am zweiten Weberbaum übrig geblieben und von diesem Laufen etwa drei Viertelellen lang die Fäden durch das Blatt in der Lade sowohl als durch die Flügel des Geschirrs an diesen fäden nun dreht die weberin die fäden des neuen zettels einen um den andern sorgfältig an und wenn sie fertig ist wird alles angedrehte auf einmal durchgezogen so daß die neuen fäden bis an den noch leeren vordern weberbaum reichen die abgerissenen Fäden werden angeknüpft, der Eintrag auf kleine Spulen gewunden, wie sie ins Weberschiffchen passen, und die letzte Vorbereitung zum Weben gemacht, nämlich geschlichtet. Solang der Weberstuhl ist, wird der Zettel mit einem Leimwasser aus handschuhleder bereitet vermittelst eingetauchter bürsten durch und durch angefeuchtet sodann werden die oben gedachten schienen die das geriß behalten zurückgezogen alle fäden aufs genaueste in ordnung gelegt und alles so lange mit einem an einen stab gebundenen gänseflügel gefächelt bis es trocken ist und nun kann das weben begonnen und fortgesetzt werden bis es wieder nötig wird zu schlichten das schlichten und fächeln ist gewöhnlich jungen leuten überlassen welche zu dem webergeschäft herangezogen werden oder in der muße der winterabende leistet ein bruder oder ein liebhaber der hübschen weberin diesen dienst oder diese machen wenigstens die kleinen spülchen mit dem eintragsgarn feine musseline werden nass gewebt nämlich der strang des einschlagegarns wird in leimwasser getaucht noch nass, auf die kleinen spulen gewunden und sogleich verarbeitet wodurch sich das gewebe gleicher schlagen lässt und klarer erscheint Donnerstag den achtzehnten September ich fand überhaupt etwas geschäftiges, unbeschreiblich belebtes, häusliches, friedliches in dem ganzen Zustand einer solchen Weberstube mehrere Stühle waren in Bewegung da gingen noch Spinn und Spulräder und am Ofen die alte mit den besuchenden nachbarn oder bekannten sitzend und trauliche gespräche führend zwischendurch ließ sich wohl auch gesang hören meistens ambrosius lobwassers vierstimmige psalmen seltener weltliche lieder dann bricht auch wohl ein fröhlich schallendes gelächter der mädchen aus wenn vetter jakob einen witzigen einfall gesagt hat eine recht flinke und zugleich fleißige weberin kann wenn sie hülfe hat allenfalls in einer woche ein stück von zweiunddreißig ellen nicht gar zu feine musseline zustande bringen es ist aber sehr selten und bei einigen hausgeschäften ist solches gewöhnlich die arbeit von vierzehn tagen die schönheit des gewebes hängt vom gleichen auftreten des webegeschirres ab vom gleichen schlag der lade wie auch davon ob der eintrag nass oder trocken geschieht völlig egale und zugleich kräftige anspannung trägt ebenfalls bei zu welchem ende die weberin feiner baumwollener tücher einen schweren stein an den nagel des fordern weberbaums hängt wenn während der arbeit das gewebe kräftig angespannt wird das kunstwort heißt dämmen so verlängert es sich merklich auf zweiunddreißig ellen drei viertel und auf vierundsechzig etwa eineinhalb Elle dieser überschuß nun gehört der weberin wird ihr extra bezahlt oder sie hebt sich's zu halstüchern schürzen und so weiter auf in der klarsten sanftesten mondnacht wie sie nur in hohen gebirgszügen obwaltet saß die familie mit ihren gästen vor der haustüre im lebhaftesten gespräch lenardo in tiefen gedanken schon unter allem dem weben und wirken und so manchen handwerklichen betrachtungen und bemerkungen war ihm jener von freund wilhelm zu seiner beruhigung geschriebene brief wieder ins gedächtnis gekommen die worte die er so oft gelesen die zeilen die er mehrmals angeschaut stellten sich wieder seinem innern sinne dar und wie eine lieblingsmelodie ehe wir uns versehen auf einmal dem tiefsten gehör leise hervortritt so wiederholte sich jene zarte mitteilung in der stillen sich selbst angehörigen seele häuslicher zustand auf frömmigkeit gegründet durch fleiß und ordnung belebt und erhalten nicht zu eng nicht zu weit im glücklichsten verhältnis der pflichten zu den fähigkeiten und kräften um sie her bewegt sich ein kreislauf von handarbeitenden im reinsten anfänglichsten sinne hier ist beschränktheit und wirkung in die ferne umsicht und mäßigung unschuld und tätigkeit aber diesmal mehr aufregend als beschwichtigend war die erinnerung passt doch sprach er zu sich selbst diese allgemein lakonische beschreibung ganz und gar auf den zustand der mich hier umgibt ist nicht auch hier friede frömmigkeit ununterbrochene tätigkeit nur eine wirkung in die ferne will mir nicht gleichermaßen deutlich scheinen mag doch die gute einen ähnlichen kreis beleben aber einen weitern einen bessern sie mag sich behaglich wie diese hier vielleicht noch behaglicher finden mit mehr heiterkeit und freiheit umherschauen nun aber durch ein lebhaftes sich steigerndes gespräch der übrigen aufgeregt mehr achthabend auf das was verhandelt wurde ward ihm ein gedanke den er diese Stunden her gehegt, vollkommen lebendig. Sollte nicht eben dieser Mann, dieser mit Werkzeug und Geschirr so meisterhaft umgehende, für unsere Gesellschaft das nützlichste Mitglied werden können? Er überlegte das und alles, wie ihm die Vorzüge, dieses gewandten arbeiters schon stark in die augen geleuchtet er lenkte daher das gespräch dahin und machte zwar wie im scherze aber desto unbewundener jenem den antrag ob er sich nicht mit einer bedeutenden gesellschaft verbinden und den versuch machen wolle übers meer auszuwandern jener entschuldigte sich gleichfalls heiter beteuernd daß es ihm hier wohlgehe, gehe daß er noch besseres erwarte in dieser landesart sei er geboren darin gewöhnt weit und breit bekannt und überall vertraulich aufgenommen überhaupt werde man in diesen tälern keine neigung zur auswanderung finden keine not ängstige sie und ein gebirg halte seine leute fest deswegen wundert's mich sagte der garnbote dass es heißen will frau susanne werde den faktor heiraten ihr besitztum verkaufen und mit schönem geld übers meer ziehen auf befragen erfuhr unser freund es sei eine junge witwe die in guten umständen ein reichliches gewerbe mit den erzeugnissen des gebirges betreibe wovon sich der wandernd reisende morgen gleich selbst überzeugen könne indem man auf dem eingeschlagenen wege zeitig bei ihr eintreffen werde ich habe sie schon verschiedentlich nennen hören versetzte lenardo als belebend und wohltätig in diesem Tale und versäumte, nach ihr zu fragen. Gehen wir aber zur Ruh, sagte der Garnbote, um den morgenden Tag, der heiter zu werden verspricht, von früh auf zu nutzen. Hier endigte das Manuskript. Und als wilhelm nach der fortsetzung verlangte hatte er zu erfahren daß sie gegenwärtig nicht in den händen der freunde sei sie ward sagte man an makarien gesendet welche gewisse verwicklungen deren darin gedacht worden durch geist und liebe schlichten und bedenkliche verknüpfungen auflösen solle der freund mußte sich diese unterbrechung gefallen lassen und sich bereiten an einem geselligen abend in heiterer unterhaltung vergnügen zu finden Ende von drittes Buch, fünftes Kapitel, Teil